0: DH5 de Pobla FM, escribimos el
1: futuro Muy buenas y bienvenidos una semana más a la voz de DH5, otro programa Seguimos dándolo todo aquí con la división de honor juvenil y con nuestra querida Irene Yustres, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Aquí está también el capitán David Bro Que nos saluda a todos, nos manda un beso Y hoy tenemos un fichaje muy especial Miguel Casado que se incorpora a los micros de este programa Y esperamos que haya una temporada fantástica con nosotros Muy buenas
2: Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: También les... Fichajazo, Fichajazo. ¿eh? Les hablo yo, Iván Álvarez López En este programa de La Voz de DH5 Y no desconecten porque ahora mismo vamos Con un entrenador como la Copa de un Pino Viene desde el norte, desde Burgos y vamos a hablar con él Pues nuestro técnico incógnita que tenemos es del Burgos, entrenador del Burgos División de Honor Juvenil, Pechu, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, se llama José Ángel de la Iglesia, pero le llamaremos Pechu, que es su nombre de guerra, como os ha dicho él. Así es. Bueno, aparecimos en División de Honor, el Burgos, tres primeras jornadas, ha sido un aterrizaje un poco forzoso. ¿Cómo ha vivido estas primeras semanas aquí en la División de Honor?
3: Pues hombre, la verdad es que no ha sido el, el inicio que hubiéramos deseado porque ya desde, desde prácticamente el final de la temporada pasada con el cambio de, de dueños dentro del club pues, eh, se generó una situación de, de cierta incertidumbre en cuanto al equipo juvenil y sí que es verdad que, que ha sido una pretemporada un poco atípica con, con idas, venidas de jugadores, jugadores que iban a llegar y al final no han estado. Y eso ha condicionado un, un poquito el inicio y que ahora nos encontremos en una situación pues un poco eh, rara dentro de la categoría y, y adaptándonos contra el para, para ser competitivos en el mayor tiempo posible.
1: El calendario tampoco ha echado una mano. Primera visita, el Real Madrid... Tenéis que ir a Valdebebas, un campo complicado. Luego recibís a la Extremadura, un equipo que también fue muy duro la semana la temporada pasada y este año apunta a lo mismo. Es co Y encima, en la tercera jornada, el Derby en el campo de Santa Marta, otro de los campos más complicados de la categoría, donde es muy difícil sacar puntos. Al final, los resultados obviamente son malos porque son cero puntos, pero que hay que tener en cuenta ese contexto, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que tú dices, el, el primer partido, como tú bien dices, fue prácticamente, o aquí lo enfocamos como un homenaje a, a la gente que había ascendido con el equipo jugaron todos los, los jugadores de casa y, y prácticamente, pues es como yo digo, la visita al dentista, que tenemos que, que sufrir todos los equipos de la categoría. Y luego los otros dos partidos, pues sí que es cierto que el partido de casa estuvimos eh, a un nivel alto para los momentos de temporada que estamos, incluso tuvimos opciones de, de llevarnos el partido, lástima que al final encajásemos un gol a falta de tres minutos. Y el otro día en Santa Marta, pues... Bueno, eh, los rivales que nos conocemos mucho sabíamos que iba a ser un, un partido muy cerrado, de, de que el que se adelantase en el marcador iba a tener muchas posibilidades de llevarse el partido y por desgracia fueron ellos y así fue, pero bueno, como tú bien dices... Eh, eh, tomando como relativamente normal el, el resultado de la primera jornada, porque al final todos los que pasen por allí le, les va a tocar sufrir parecido a lo que sufrimos nosotros o incluso peor, pues sí que es verdad que preferimos quedarnos con las sensaciones que no son resultados de los dos últimos partidos y con esa pues, sensación de, de que estamos compitiendo y, y que eso nos hace pensar que estamos cerca de, de conseguir el primer resultado positivo.
1: Un resultado que podría llegar muy pronto, porque ahora Badajoz, un recién ascendido, un equipo que también está en esa parte baja con un puntito, lo planteáis, imagino, como una final, de ir a, a ganar, sí o sí.
3: Bueno, yo personalmente la palabra final no me gusta utilizarla nunca, mucho menos en, en la jornada 4. Yo creo que ahora mismo todo lo que sea cargar de una excesiva presión a, a la plantilla eh, va a ir en nuestra contra. Somos un, un equipo... Eh, recién llegado, seguramente somos el equipo con menos experiencia en la categoría, solo tenemos un, un jugador que haya jugado minutos en división de honor en años anteriores Entonces en ese contexto nosotros eh, abogamos por seguir trabajando en, en la línea de los dos últimos partidos Sobre todo del, del primer partido en casa donde, como te, bien te he dicho, contra un rival de entidad, como tú bien has descrito, estuvimos muy cerca de puntuar y que el resultado tenga que llegar a, a raíz del trabajo que realicemos, ¿no? que sea consecuencia y no causa, y en ese sentido vamos a trabajar la semana, ayer ya hablamos de ello, a partir de mañana nos centraremos mucho más, pero siempre desde el respeto al rival, porque lo que hemos podido ver de ellos, a pesar de que lleva un punto, eh, yo no pienso que de los partidos que he visto hasta ahora la categoría, no creo que sea uno de los equipos que va a estar abajo al final.
0: Pechu, ahora seguimos hablando un poco de cómo se va desarrollando esta temporada, esta temporada del Burgos en División de Honor, pero vamos a echar un poco la vista atrás. Me imagino que para vosotros el ascenso pues, sería toda una fiesta, lo celebraríais como tal, pero yo quería saber cómo, cómo planteaste tú eh, la reorganización de esa plantilla, si has tenido que buscar muchos jugadores, de dónde has ido eh, buscando... Piezas para tu equipo, ¿cómo han sido para ti estos meses previos a la división honor?
3: Pues mira, como te he bien te adelantado antes, nosotros ascendimos el año pasado en el grupo 3 de la Liga Nacional con relativa antelación, porque conseguimos ascender a falta de, de tres partidos prácticamente a la vuelta de Semana Santa. Fuimos el, el primer equipo de los que ascendía el grupo 5 que consiguió el ascenso. Y nosotros hemos eh, conformado la plantilla en prácticamente dos direcciones, los jugadores que, que hemos ido firmando desde, desde la coordinación deportiva en, en colaboración con el cuerpo técnico, que en su gran mayoría han sido chicos de la zona o, o jugadores del norte de España, que es el mercado que nosotros conocíamos y, y del que queríamos eh, pues, eh, ocupar las plazas que había de jugadores de fuera, y luego había otra parte de la plantilla que supuestamente iba a llevar del, de la mano de, del grupo inversor argentino que compró el club, que bueno, más o menos ahí yo creo que hubo una falta de cohesión o, o se dio por hecho jugadores que iban a llegar que al final no han llegado y ahí es donde la plantilla tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo se ha quedado un, un poquito por detrás de lo que es el nivel de la categoría. ¿no? Entonces eh, ahora nos encontramos en una situación de que es muy difícil firmar, es muy difícil eh, ajustar la plantilla, traer esos eh, dos, tres, incluso cuatro jugadores que, que nos podrían hacer más competitivos tenemos que tirar con lo que tenemos pero bueno, a tu respuesta nosotros eh, trabajamos en esa línea, darle por supuesto mucha prioridad a, a los jugadores que consiguieron el ascenso categoría todos los jugadores de Burgos que por edad se podían quedar, que por desgracia eran poquitos, pues, pues han tenido la oportunidad de quedarse, han promocionado dos, tres chicos de, del equipo B y el resto hemos tenido que, que buscar fuera porque la verdad es que no elegimos, entre comillas, lo de elegir el año ideal para, para ascender, en el sentido de que a nosotros la generación fuerte, que era la del 2000, nos pasaba, que era más de medio equipo el año pasado, y bueno, hemos tenido que hacer el equipo pues como buen evento hemos podido, porque aquí obviamente el mercado es bastante reducido.
2: Siguiendo con la línea de, de la pregunta de Irene, eh, imagino que el, el cambio de, de División Nacional a División de Honor es muy grande. Eh, quería preguntarte por las 3 cuatro cosas en las que más has notado la diferencia entre una división y la otra
3: Bueno, más que tres cuatro cosas hay una que es sobre todo el ritmo el ritmo de juego en la competición es diametralmente opuesto eh, yo he entrenado muchos años en, en tercera división viniendo de la preferente y por ejemplo yo sabía que, que la adaptación de los jugadores iba a ser mucho más rápido porque el salto de categoría es, es menor, pero sí que es verdad que en cuanto a ritmo y sobre todo en cuanto a la calidad de ...de los rivales, aquí no hay ningún equipo malo... ...pues es donde más, más se puede notar el salto de categoría... Es, ...es por ahí por donde os decía... ...que nosotros somos un equipo que parte en, en, en gran desventaja... ...en el sentido de que nosotros solo tenemos un jugador... Que, ...que haya jugado previamente la categoría... ...y está claro que sobre todo estas primeras jornadas... ...pues eh, ese tiempo de adaptación que todo jugador necesita... ...nos, nos está pasando factura, de hecho de los tres partidos, dos se han decidido por detalles y ahí en esos detalles es donde tenemos que aprender más pronto que tarde para, para ser competitivos en la categoría y llegar a tiempo, como digo yo, para poder aspirar a la permanencia.
0: Mister, ¿cómo se llama ese, entre ese jugador que ya conoce la división de honor? ¿Cuál, perdona? ¿Cómo se llama ese jugador que ya conoce la división de honor?
3: <ríe> Ángel se llama, procede del fútbol asturiano, así que... Para vosotros será difícil tenerle localizado. Sí,
0: bueno, un placer conocerle. Sin duda será cuando, cuando volváis a Madrid, eh, lo buscaremos. <ríe> Quería preguntarte si en el vestuario ya le puede dar algún consejo a sus compañeros o, o, o cómo funciona esa dinámica de equipo.
3: Pues hombre, la verdad es que...
0: Que se contagien por, no, por... un poquito, ¿verdad? No.
3: La verdad es que aquí para, para dar consejos no estamos ninguno, porque estamos todos en, empezando a vivir la aventura y lo que hacemos es ir aprendiendo semana a semana, te diría que incluso día a día. Y, y bueno, la verdad es que eh, obviamente eh, sí que cada semana nos fijamos en, en los contrarios, desde, desde cierta admiración de, de cómo compiten, de incluso a nivel físico la presencia que tienen algunos, sobre todo el, el primer día, es verdad que, que no deja de ser el Real Madrid, pero claro, no. los jugadores yo creo que salen al campo hasta asustados, pero bueno, en ese sentido, desde el primer día nosotros hemos tenido claro que, que había que disfrutar la categoría, que era una experiencia que aquí llevaba sin vivirse desde hace más de 30 años, y bueno, yo creo que que en eso el equipo progresa adecuadamente, que se decía en el colegio, cada día compite un poquito mejor, en el día a día yo creo que es la gran virtud de este grupo, eh, no hemos bajado los brazos en ningún momento y lo que te digo, al final esto es eh, un aprendizaje continuo, de, de cada día ir mostrándose un poquito mejor, compitiendo un poquito mejor y, y bueno, y ojalá más pronto que tarde podamos tener resultados porque sí que es verdad que este discurso eh, se vuelve caduco si pasan las semanas y tú no sumas puntos al casillero, ¿no? Pero en ese sentido sí que es verdad que el enfrentarnos a equipos que, que ya son, entre comillas, maduros en la categoría, porque los tres rivales que hemos tenido... No hay que olvidar que el año pasado estuvieron en las ocho primeras posiciones de la tabla, pues nos está sirviendo para, para aprender y, y para estar en ese camino adecuado para cuanto antes empezar a sumar.
0: Me gusta a mí mucho esa filosofía de ir día a día, ir aprendiendo un poquito. Al final la división de honor también está para hacer un poquito mejor a esos jugadores que pueden disfrutar de ella. Eh, yo quería mirar un poco siempre el vaso medio lleno, mister lo, lo bueno de que te toque el Madrid en la primera jornada y además en Valdebebas es que ya por lo menos te lo quitas de en medio. Ese, ese pequeño susto ya te lo, te lo ventilas.
3: Sí, bueno, es que eso es como te digo antes. Allí nos decían, vosotros me imagino que podréis corroborar el dato, que el Madrid llevaba en esta categoría cuatro años sin perder en casa, no sé si será cierto o no será cierto, imagino que sí. Eh, al final nosotros desde que salió el calendario eso lo tomamos, aparte de como un homenaje, entre comillas, como os he dicho antes, claro. como una semana más de pretemporada. O sea, eh, eh, a mí me decía a todo el mundo, bueno, es el mejor momento para pillarles, no están rodados, tal. Al final esa es, es una Muy visita que, que, aunque suene mal decirlo como entrenador, es un campo prácticamente inaccesible y más para un recién ascendido como éramos nosotros y sí que es cierto que nosotros tal y como ha transcurrido el verano con, con tanta inestabilidad, llegando tan justos efectivos de y demás, a nosotros esa semana nos, nos valió pues, pues intentamos disfrutar la experiencia a la medida de lo posible pero sí que sabíamos o íbamos sobre aviso de lo que nos podíamos encontrar, nosotros enfocamos como que nuestra verdadera liga empezaba la semana siguiente contra Extremadura en casa, creo que hay eh, todo el mundo coincidió en que el equipo dio muy buena impresión, entonces ahora lo que queremos es eh, refrendar esa imagen tanto de Extremadura como de Salamanca, a pesar de que en Salamanca yo creo que el equipo podía haber dado algo más, darle continuidad y cuando regularmente logremos ser competitivos pues empezar a sumar puntos cuanto antes para mentalmente también seguir estando
1: fuertes para competir en la categoría. Bueno, que no suenen las alarmas en ningún momento ahí en Burgos, no. porque aparte del primer partido, porque es más fácil ahora mismo ganar el Bernabéu que en Valdebebas, <ríe> eh, los dos partidos los han competido muy bien. Además, hay tres nombres en el Burgos que me han hablado muy bien, ese tridente ofensivo con Yago, Cristian y Carlos, que tiene pinta de que va a dar muchas alegrías esta temporada.
3: Bueno, yo te voy a sumar un nombre más, sin querer dar pistas a los rivales, pero bueno. Eh, hay otro jugador que es Coque, que es el, nuestro mejor referente ofensivo, un jugador de banda muy del perfil de Yao, jugador muy rápido, desequilibrante, que bueno, a mí no me gusta hablar de excusas, por eso no lo he nombrado, pero sí que es verdad que ese es un jugador que suele hacer dinámica de primer equipo y, y después de Valdebebas, la semana que recibíamos a Extremadura se lesionó entrando con el equipo de segunda B, y no hemos podido contar con él en, en estos dos partidos con un poco de suerte esperamos que reaparezca esta semana pero bueno sí nosotros somos un equipo que durante la pretemporada ya hemos dado esa sensación que, que ahora al inicio puede parecer lo contrario pero los problemas está claro que los teníamos atrás eh, ha resultado que ha empezado la, la temporada y hemos tenido este sobresalto de la lesión de Coque y seguramente hemos hemos perdido cierto cierto nivel ofensivo pero bueno sí son son jugadores como tú bien dices Interesantes para la categoría Que en la línea del resto también se tienen que hacer Porque son todos jugadores debutantes Pero bueno, sí, ojalá tenga razón Y, y de aquí a no mucho tiempo Empiecen a, a demostrar su valía Y sobre todo a subir goles al casillero Que el equipo lo agradecerá
1: También se ha juntado un poco que los focos se ponen encima del equipo Llegan nuevos propietarios El primer equipo tiene aspiraciones muy grandes Tampoco la está consiguiendo ahora mismo un poquito de mala suerte Llegáis a División de Honor ¿Crees que hay más miradas a lo mejor de las necesarias en el equipo?
3: Pues bueno, eh, vamos a ver, yo sí que creo que, que se ha confundido lo que es la categoría juvenil con lo que es la categoría senior o lo que es el primer equipo. ¿no? Eh, esta gente cuando hablaba de traer aquí ciertos jugadores, yo siempre fui eh, un pelín eh, reacio eh, en el sentido de que no es fácil tener jugadores, sobre todo sudamericanos de fuera de España, donde hay mucho más allá de la calidad futbolística, cosas que hay que valorar. Y sí que es verdad que yo creo que ahí, de haber seguido otro camino más orientado al, al mercado nacional o dando un poquito más de confianza a la gente que conocíamos la categoría, pues seguramente se podía haber armado un, un equipo bastante más potente, ¿no? Porque sí que es verdad que, que nosotros lo que teníamos claro es que con la gente de casa no nos daba, porque se nos quedaban prácticamente 8, 9, 10 jugadores no más y una vez que te tienes que, que ya mover fuera para, para encontrar esos, esos jugadores para completar la plantilla, pues ahí ese riesgo que asumes lo tienes que tratar de minimizar. Nosotros sí que es verdad que los jugadores que, que vinieron de la mano de la coordinación deportiva y mía, más o menos teníamos muy buenas referencias y, y eran jugadores de, de zonas cercanas, que sabíamos que el nivel de adaptación iba a ser rápido como así ha sido. Y el punto franco, por así decirlo, ha sido ese, ese déficit de jugadores que tenemos ahora, porque estamos con 16, 17 jugadores, que es fruto de, de esto que te estoy contando. De hecho, nosotros ahora mismo en el día a día contamos con cinco jugadores que por temas eh, legislativos, burocráticos, no podemos utilizar al final de semana. Entonces, eso es un hándicap con el que estoy seguro que, que ellos no contaban y, y que ahora, digamos, que tiene difícil solución y y que tenemos que competir, pues como bien os he dicho en toda la entrevista, pues en unas condiciones de desigualdad con los rival que al final esto a la larga se nota.
2: pecho ahora centrándonos en, en esta temporada, imagino que vuestro principal objetivo es la permanencia en la categoría. No sé si en, a estas alturas de temporada serás capaz de decirme los equipos que van a pelear por, por ese mismo objetivo que vosotros.
3: Hombre, te puedo decir lo que, lo que está en la calle, por así decirlo, ¿no? que es, eh, pues como vosotros me habéis preguntado, por ejemplo, por el Badajoz, supongo que Pinto, Móstoles, eh, equipos que por el hecho de ser recién ascendidos se nos pone la, la etiqueta de que debemos luchar por eso. Yo te diría que incluso el Santa Marta, por lo que nosotros conocemos a nivel regional, eh, eh, Aravaca, me imagino que al final pues estos equipos que no estamos, por así decirlo, ligados a un primer equipo que esté o pertenezca al fútbol profesional y donde obviamente pues tenemos que hacer las plantillas muchas veces eh, con lo que otros no quieren, ¿no? Esto sobre el papel, porque luego eh, muchas veces eh, el descarte de uno le vale a otro e incluso le hace mejor, ¿no? Pero, pero yo pienso que, el, que como, como dice la mayoría, lo normal es que los equipos que, que acabamos de ascender por el tema de la adaptación, de, de la falta de experiencia de los puntos que te dejas al principio por el simple hecho de no tener el nivel competitivo adecuado pues, pues eso te hace meterte abajo y es una situación de, de donde es difícil salir no pero bueno yo creo que es un poquito pronto seguramente de los nombres que te he dicho en algunos acertaré, y en otros no pero bueno al final me imagino que, que ese tema sobre todo de la adaptación a la categoría es, es el que eh, por desgracia pues, pues más marca a la hora de que si te metes abajo pues te cuesta mucho salir
1: Luego también se especulaba un poco cuando llegaron la época de ascensos, descensos, con que el Burgos podría haber entrado en el grupo en el grupo de los, con el, el País Vasco, también está en Numancia en ese grupo. ¿No se hubiera beneficiado un poco más estar en ese grupo para, sobre todo, en la cuestión de viajes, horarios una burrada de kilómetros? A lo mejor, pues esos tiros no vendría mejor estar en el grupo 3, me parece que, si no me equivoco, el grupo del País Vasco?
3: El grupo 2, sí. El 2, eh, perdón. No, eh... No vas mal encaminado. A nosotros, eh, supuestamente, los grupos de división de honor, eh, el criterio que se utiliza para hacer los grupos, al igual que en la segunda B y en el fútbol femenino, es el criterio geográfico. Y a nosotros, por kilómetros, nos correspondía jugar en el grupo 2, que es, eh, no te voy a negar, un grupo... Eh, yo he tenido la suerte de, de conocer de primera mano, entrenando en otras facetas, el grupo 1, el 2 y el 5... Y el grupo 5 no tiene nada que ver con los dos anteriores. Nosotros ahora mismo hemos hecho pretemporada enfrentándonos sobre todo a rivales del, del grupo vasco y a un rival cántaro que compite en el grupo 1, en el grupo gallego y hemos plantado cara, incluso hemos ganado al, al mismo Numancia que, que el año pasado fue campeón y que ahora mismo, si no me equivoco está segundo o tercero en su grupo. Es, es evidente que, que tanto a nivel económico por, por la proximidad geográfica, porque ahora claro, nosotros desplazamientos a Logroño, a Vitoria a Bilbao incluso, pues, pues estamos a hora y media, dos horas de viaje, nos hubiera sacado o nos hubiera venido económicamente muy bien, pero más allá de eso, deportivamente es obvio que hubiéramos sido mucho más competitivos porque yo siempre digo, la división no son siete grupos, pero hay que hacer una diferenciación muy grande entre seis grupos y el grupo de Madrid. El grupo de Madrid y Madrid son muchísimos habitantes, da para muchísimos equipos y al final para los equipos de fuera como es el nuestro... Eh, tenemos que ingeniarnosla muy bien y, y acertar mucho en el tema de los fichajes o que nos venga una generación muy muy buena para poder ser competitivos en el grupo de Madrid de hecho aquí históricamente el eh, último equipo que estuvo en división de honor hace 10-12 años que fue el Burgos Promesas eh, vino de hacer quinto en el grupo vasco y al año siguiente en el grupo de Madrid descendió o sea que esos que son cosas que, que los datos están ahí eh, el año pasado la amistad de Palencia hizo una temporada muy digna y al final no la dio para mantenerse. O sea, somos ciudades que lo tenemos muy complicado para, para competir en este grupo.
1: Bueno, más allá de temas ya geográficos tal, eh, y vuestra dificultad para captar jugadores con mucha absorción por parte del País Vasco, también mucha gente que por estudios, por ejemplo, puede hacia Madrid más que por la zona. Ya en zona de Derby también está un Valladolid, que es un equipo muy potente y que atrae mucho. ¿Vosotros cuáles son los grandes problemas que tenéis para captar jugadores?
3: El primer problema es el hecho de ser un recién llegado. O sea, el hecho de ser un recién llegado, eh, quieras que no, eh, te complica mucho. Tú puedes vender el, el tema de, de la categoría, pero al final todo el mundo da un paso más y, y sabe que realmente dentro de esa categoría tú vas a ser el último de la fila, por así decirlo. Entonces ese es un primer problema. Eh, otro problema es que obviamente nosotros tenemos muchas limitaciones a la hora de ser una ciudad muy... ...relativamente pequeña a nivel de, de universidad... ...no es una universidad con una eh, oferta formativa muy grande... ...porque por ejemplo Santa Marta es un club que, que casi sin quererlo... ...le llegan los jugadores porque la Universidad de Salamanca... Es, ...tiene mucho prestigio y, y siempre le caen tres cuatro o jugadores... ...para reforzar a su equipo juvenil, nosotros no tenemos esa ventaja... ...nosotros al final eh, a lo que podemos agarrarnos en este caso... ...de esta temporada es a tener un primer equipo en segunda B... Sin un filial intermedio, es decir, nosotros eh, los jugadores eh, del equipo juvenil, eh, generalmente cuando el primer equipo necesita tirar de alguien, re -re recurre a ese equipo juvenil. ¿no? Claro. El año pasado eh, media docena de jugadores llegaron y tres debutaron, pero bueno, al final eh, son alicientes que, que sí, que parece que son atractivos, pero, pero es muy difícil competir, como tú bien dices... Eh, porque hemos estado este año en situación de tener jugadores a apalabrados eh, a falta de la firma y, y lo que tú llevas un mes tratando de convencer, pues llega el Numancia y en una tarde te lo echa para atrás, por ponerte un ejemplo un delantero, eh, el Valladolid es otro rival importante, que no son los que vayamos a por los mismos jugadores, sino que si alguno nuestro destaca, se va para allá o sea, en ese sentido eh, el estar a una hora de tantos equipos que tienen su grupo de división de honor, como es el grupo norte pues pues lo complica mucho y tenemos que fichar pues muchas ocasiones lo que, lo que otros no quieren.
0: Mister, sé que es pronto, pero bueno, me imagino que el objetivo prioritario es eh, la permanencia. No sé si te atreves un poco a bueno, a pronosticar cuándo sería. <risa>
3: Yo la afirmo en el último minuto del último partido. Sufriendo tanto. Señal de que llegamos con vida. Pero vamos, eh, yo un poco eh, al hilo de todo lo que estamos hablando, en, en ningún momento he hablado con los chicos de, de un objetivo de resultado. Yo voy más a los objetivos de rendimiento. Les he dicho que, o mejor dicho, después de Valdebebas, les dije que no debíamos... Eh, eh, o cercarnos con, con cuándo llegaría la primera victoria, sino que el paso intermedio tenía que ser ser capaces de competir. Uh -huh. Lo conseguimos el primer partido en casa, sin poder sumar. Eh, el siguiente paso, ya les he dicho, tiene que ser competir regularmente, es decir, estar cerca de puntuar, si no todos los días casi. En ese sentido, pues mira, en Salamanca, a pesar de que, insisto, yo creo que no hicimos buen partido, pues estuvimos ahí. Entonces, eh, nosotros preferimos eh, centrarnos en, en ese tipo de objetivos porque a día de hoy eh, a mí se me hace muy lejana ¿no? una hipotética cifra de permanencia que, por ejemplo, el año pasado rondó los 35 puntos, si no me equivoco. A nosotros eso ahora mismo nos queda muy lejos. Ahora mismo tenemos que intentar afianzar la plantilla, hacernos fuertes, sumar cuanto antes la primera victoria que a nivel anímico nos va a venir muy bien porque encima hemos tenido, yo creo, como habéis dicho, bastante mala suerte con el calendario y a partir de ahí empezar a ver el, el, el progreso del equipo y también el progreso de, de, de los demás equipos de la categoría, ¿no? Yo creo que a día de hoy el, el decirte cuándo vamos a conseguir la permanencia, cuándo no, pues es muy aventurado y, y si te contestase algo te estaría engañando.
2: Una vez ya pasada la visita a Valdebebas, ¿cuál es el partido que más ilusión os despierta, más, más ganas
3: tenéis? Pues bueno, me imagino que a los chicos pues la respuesta fácil será el Atlético matiz pero, pero vamos, yo realmente creo que, que nosotros vamos a disfrutar de, de todos y cada uno de los partidos que tenemos, ¿no? Eh, eh, sin ir más lejos, el otro día en Santa Marta, que es un campo que nosotros hemos visitado para, para jugar en otras categorías, el ambiente que registraba el campo nos hace ver a qué categoría hemos llegado, ¿no? Incluso el otro día... Eh, jugando en casa, de lo que estamos acostumbrados el año pasado, que prácticamente vino gente dos días contados, a la gente que vino el día de Extremadura, pues, pues te hace ver que, que estás en, en una categoría, pues, pues lo que es, una pasada de categoría, no una categoría donde un alto porcentaje de los jugadores a los que te enfrentas van a acabar siendo futbolistas. Eh, cuando miran el calendario, pues, pues siempre miran Madrid, Atleti mi caso concreto, que soy del Rayo, pues también miro el Rayo. Vamos, a a los chicos no creo que les importe mucho. Y luego, pues de reojo, mirarán también el Valladolid porque hay una rivalidad sana y son jugadores a los que se han enfrentado desde niños. Y Seguramente también es un partido un poquito especial para la gente de Burgos.
1: Pues queremos que disfrutéis mucho de la categoría, pero ahora, mister, no vamos a dejarte de disfrutar porque viene nuestro complicado test para los invitados.
0: Prueba muy difícil.
1: Donde vamos a intentar conocerte un poquito mejor. No me asustes. <risa> Nada, son preguntas muy sencillas, pregunta-respuesta, para conocer a la persona que hay detrás del banquillo del Burgos. Así que cuando quieras, vamos a por ello. Muy bien. Una comida. Basta. Un país. España. Una ciudad. Burgos. Un viaje por hacer.
3: Uf, paso palabra. Tengo muchos por Ese hacer. está
1: a gastos pagados, ¿eh? Te ponemos el hotel y todo lo que sí, queráis. Sí, aquí,
3: pide, pide. Me gusta mucho el norte, pero claro, esos ya están hechos. Podría repetir, la zona de Cantabria, vamos a decir.
1: Un grupo de música.
3: El último de la fila. Una canción. Una canción. Uf, uf, uf. Alguna de Romeo Santos.
1: Una película.
3: Eh, campeones. Un libro. Pues seguramente uno de fútbol. <risa>
1: ¿Quién te inculcó tu pasión por el fútbol? Mi padre. Un sueño de infancia.
3: Pues hombre, la verdad es que sueños de la infancia siempre es llegar a viejo. O sea que ahí el fútbol no... no <risa> el
1: tiene mejor nombre. de los sueños. El mejor. <risa> el primer estadio visitado.
3: El primer estadio visitado, pues el de Vallecas, que te lo he dicho antes. Un equipo. El Rayo Vallecano. Un gol. El de Tamudo, el tamudazo verdadero, pero el del Rayo, no el del España.
1: <ríe> un ídolo como jugador. Guardiola. Un referente en los banquillos.
3: Marcelo Bielsa.
1: Jugador que más te ha impresionado sobre un césped.
3: Pues en un partido de la Sub-21 aquí en Burgos me sorprendió mucho Rodrigo, entonces no era conocido, el delantero del Valencia no se metió cuatro goles aquel día.
1: Y esta temporada, lo que has podido ver hasta ahora, que es poquito, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado?
3: Pues el lateral izquierdo del Madrid me gustó mucho. Equip... No sé si decir el nombre.
1: ¿Miguel Gutiérrez podría ser?
3: Puede ser, sí. Ya. Soy muy malo para eso. <risas> tengo dos personas que se encargan de ello. Yo bastante tengo con mirar a los míos.
1: <risas> Equipo en el que te gustaría entrenar algún día. Yo
3: creo que ahora mismo estoy donde quiero estar. O sea, que en el futuro, pues, si me lo gano y, y poder llegar aquí al primer equipo, pues, por ejemplo, pues sería una buena respuesta. Vamos, no miro más allá de, de mañana.
1: Rival más duro de la DH5.
3: Mm, espero que el Madrid, así ya le hemos pasado.
1: <risa> Mayor alegría hasta el momento de la temporada.
3: Ver entrenar al equipo cada día, a pesar de los insabores que nos estamos llevando en este inicio.
1: ¿Y cuál ha sido el sinsabor, la mayor excepción que ha habido esta temporada hasta ahora?
3: Eh, pues hombre, no me gusta hablar de ello, no lo he nombrado en toda la entrevista, pero sí que es verdad que, que con factores no entrenables, como puede ser el tema de las lesiones o el caso con que todos los arbitrajes, pues primer partido en casa y un penalti en el minuto 93 que no nos señalan, y el otro día en Salamanca sufrimos un arbitraje un poco extraño, por así decirlo, con, con una sucesión de acciones que... Que sin que sea una excusa nos, nos privan de competir el partido.
1: Vamos a ser más positivos. ¿Cuál va a ser la mayor alegría de la temporada?
3: Esperemos que la permanencia.
1: ¿Un sueño por cumplir en la categoría?
3: Ese mismo, la permanencia. Pero bueno, ahora a corto plazo la primera victoria.
1: ¿Un deporte que no sea el fútbol? Baloncesto. ¿Una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol?
3: Eh, me gusta mucho el tema de la docencia, los niños. Que es lo que hago aparte del fútbol.
1: ¿Cuál es el pico más alto de la península ibérica? <risa> Buah, ahí me pillas.
0: Eso que estás hablando con un profe.
3: <risa>
0: de, de, ¿De dónde viene esa afición por el rayo vallecano? Porque pues tú eres de Burgos de Yo Burgos. soy
3: madrileño como vosotros. eres de aquí. Sí, claro. Yo desembarqué aquí hace muchos años, pero vamos, yo,
0: bueno. yo soy nacido
3: en Móstoles, para más siendo o sea que, que voy a ir a mi ciudad.
1: Estás escuchando, estás escuchando
4: DH5. Pobla
5: FM
0: Pues llega el momento de escuchar a los protagonistas de esta tercera jornada tercera jornada también de la voz de DH5 eh, a continuación vamos a escuchar con a Javi Blasco a Miguel Sánchez Lorenzo y a Pablo de Aguinaco con Alberto Álvarez y Ricardo López entrenadores de Rayo Majadonda y Valladolid, a Mista, entrenador del Rayo Vallecano y a Mario Otero, entrenador del Atlético de Pinto.
6: Pues estamos con Alberto Álvarez, entrenador del Rayo Majadonda, derrota 0-3 ante el Valladolid. ¿Qué valoración haces del partido? es pues un
7: partido de división de honor en el que se han ganado es porque lo han merecido, supeditados también a a leer esas inercias en las que debemos de seguir aprendiendo en últimos minutos de primera parte que nos ha penalizado una jugada aislada y donde recibes de un gol de cabeza y luego sobre todo nos penalizan demasiado la expulsión en el inicio de la segunda donde ya el equipo pues no llegaba igual a, a todas las acciones con 10 entonces nada, eh, proceso de aprendizaje para los chicos y para todos como parte de, de su formación eh, a seguir, eh, es un partido más es la tercera jornada sabemos que ellos tienen también metas altas no hemos estado lejos de ellos, que es la, la conclusión positiva que podemos sacar del partido. El equipo ha competido, ha tenido ocasiones eh, de igualdad, yo sabía que podíamos incluso ganar el partido, pero ya con la expulsión el, el partido ha caído de, de ritmo y, y ellos lo han, lo han aprovechado y, y lo han hecho muy bien.
6: ¿Qué os ha faltado para poder sacar por lo menos hoy algún punto contra el Valladolid?
7: Bueno, acierto, acierto, quizás a lo mejor si entra la primera acción en la que tiramos al poste, luego la segunda jugada, alguna acción a balón parado que hemos disfrutado también durante la igualdad numérica, pues quizás el partido que hacía otros derroteros. Eh, junto con defender tu área y, y saber competir con tarjetas, que también es, forma parte de la división de honor, donde va a estar realmente igualada y, y en esos aciertos o desaciertos a nivel competitivo son los que nos, nos deben dejar un
6: aprendizaje el día de hoy la, la expulsión ha condicionado definitivamente el partido pero además hemos visto en la segunda parte demasiadas amarillas a tus jugadores no sé si has tenido en algún momento perder a algún jugador más para sí, los próximos sin partidos
7: sin duda sí sí hemos hablado de ello con algunos de manera individual porque no queríamos perder más jugadores para para esta jornada siguiente que, que es Móstoles, que vamos allí a visitarles, y en el que no queríamos penalizar más, encima a pesar de la derrota que pintaba con el 0-3, pues hemos hablado con ellos y sí, temíamos alguna situación aislada de, de hablar o de, de llegar tarde, fruto de, de la desesperación de los chicos, pero bueno, al final solo nos llevamos una, una expulsión que, que bueno, eh, tampoco se debe haber producido, pero eh, esto es fútbol y es la división de más.
6: Tenéis ahora dos salidas consecutivas contra dos recién ascendidos como el Móstoles y el, y el Pinto. ¿Qué esperas de estos dos partidos?
7: Pues partidos muy difíciles, muy complicados. Eh, sabemos de lo que proponen cada uno de esos dos equipos. Eh, debemos de, de seguir aprendiendo y afianzándonos dentro de la categoría, sabiendo competir y, y mejorando cada día. Ese es el objetivo nuestro.
6: Pues muchas gracias y suerte para el personal. Venga, para muchas gracias, Javier. Estamos con Ricardo López, entrenador del Valladolid. Victoria 3-0-3 en la Oliva contra el Rayo Maja Onda. ¿Qué valoración haces del partido de tu equipo?
8: Para mí ha sido un partido muy serio por nuestra parte. Eh, hemos planteado el partido eh, muy bien y, y nos ha salido. Y luego mis jugadores, chapado por ellos, eh. les he dicho en el descanso que, que olé por ellos porque han leído muy bien, han movido bien el balón muy rápido, han salido muy intensos, hemos ganado los duelos y, y luego pues eh, en la parte de arriba pues, han, han demostrado su, su, su talento
6: y eso es el fútbol venís de una derrota complicada en casa contra el Móstoles importante victoria la de hoy para levantar la mano del equipo En efecto, eh, fue una
8: derrota que nos dolió mucho por la forma que fue pero sabemos que esto es el fútbol que el fútbol en, en las áreas es donde se marca la diferencia y hoy hemos estado eh, muy certeros y luego, pues, he eh, a mis jugadores mover el balón y yo creo que lo hemos movido bastante bien. Luego, encima ya cuando ellos los han expulsado a uno, pues, eh, tenemos más superioridad y, y yo creo que tenemos jugadores para, para mover la pelota y tener posesión. Y luego eh, ha llegado el tercero que es y ahí se ha cerrado el partido
6: después de la victoria
8: de hoy qué podemos esperar del Valladolid para lo que quede de temporada bueno eh, hay que ir poco a poco porque hay mucha igualdad eh, hoy no ha sido nada fácil al que sea un 0-3 pero hemos pues, onda en el primer tiempo ha tenido también sus opciones y, y los partidos muchas veces pues dependen de, del acierto como te he dicho antes de que tengas de cada gol y entonces eh, eh, hay que ir partido a partido estudiar a cada rival afrontar cada eh, cada choque eh, como si fuera el último y ir día a día. Bombo,
6: muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Muchísimas gracias a ti.
4: Estoy con una de las personas que más felices pueden estar ahora mismo en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, con mi este entrenador del Juvenil A. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Lo primero de todo, felicidades por la victoria.
9: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una victoria muy trabajada. La verdad que, que enfrente teníamos un rival de una entidad grandísima, con unos jugadores eh, muy buenos y la verdad que la victoria de hoy nos sabe doblemente bien por, por lo que ha sido, porque seguimos eh, manteniendo la imbatibilidad en nuestra casa, que eso es un factor importante y sobre todo porque hemos conseguido ganar el Atlético de Madrid.
4: O si La temporada empezó con una mínima duda que fue con esa derrota frente al Leganés eh, Se ha resuelto de la mejor manera posible ante, ante la gente, ante la afición uh -huh. y eso refuerza supongo que mucho grupo y más con una victoria tan importante frente al Atlético de Madrid que viene a hacer una temporada magnífica
9: Sí, sí, totalmente. tenemos que, que aprovechar, o habíamos comentado, aprovechar ese pequeño bajón eh, mental que tenían de haber perdido en Champions esta semana y sabíamos que bueno, lo, lo inteligente por esta parte era intentar hacer el partido lo más largo posible Así ha sido y bueno, nada, simplemente le he dicho a los jugadores que, 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 bueno, que, que felicitarlos por, por la gran victoria de hoy y sobre todo pedirle humildad porque esto acaba de empezar y todavía nos queda un camino muy largo que recorrer.
4: Feliz por los tres puntos, pero no sé si ese puntito que se ha tenido hasta el minuto 90, ese empate, te está dejando buen sabor de boca también.
9: Sí, me está dejando, entre comillas, buen sabor de boca porque, porque el equipo estaba compitiendo muy bien. Sobre todo los mayores problemas que, que habíamos tenido durante la pretemporada, que eran defensivos, parece que, que de momento y toquemos Madera continúan bien entonces ahora pues simplemente era aprovechar antes del gol habíamos tenido dos o tres ocasiones muy claras en contra y, y pillándoles con los laterales altos que era lo que quería que y, y intentábamos aprovechar eso para no al espacio no ha podido ser así y al final en un robo en el minuto casi 90 pues hemos conseguido hacer el 1-0 que a la puesta nos ha servido para ganar los tres puntos ¿Y qué se le dice a los jugadores después del magnífico partido ahora del terminar? Simplemente lo único que les, les he transmitido es por la felicidad lógicamente que la victoria la habían conseguido ellos por méritos propios por el trabajo y por el esfuerzo y lo único ese pedido es que tengan humildad para saber que esto acaba de empezar que, bueno, que en los tres primeros partidos que llevamos un muy buen trabajo hecho pero que esto es muy largo, tenemos que seguir aprendiendo, así que hay que tener los pies en el suelo y que, que, bueno, que una victoria no nos puede descuidar el camino Son 30
4: jornadas de la división de honor, vamos a por la cuarta ya, ¿qué, qué metas tiene este equipo? ¿Qué objetivos?
9: De momento ir al Corcó -cor la semana que viene y conseguir los tres puntos ¿no? yo creo que es lo que le decía a ellos, o sea, nos quedan muchísimas jornadas todavía por delante si ahora mismo vamos a empezar a qué va a pasar en marzo o en febrero, al final nos vamos a descuidar y, y la cosa no va a salir. Entonces el objetivo será volver mañana a hacer recuperación y el miércoles ya ponernos las pilas porque seguramente en Alcorcón vamos a tener un partido durísimo con un entrenador que además conoce muy bien a estos jugadores.
4: Pues aquí tenéis compañeros y oyentes de la voz de h 5 las palabras de Mista, el entrenador al que se refiere es tony Paredes, ahora entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón. Pues máxima felicidad en el vestuario del Rayo Vallecano, en el banquillo, en los jugadores que contrasta con la tristeza que puede tener ahora mismo el Club Atlético de Madrid por esa derrota 0-1, a el gol de Ares en el minuto 90 que ha dado la victoria al Rayo Vallecano de Madrid. Bueno, estamos aquí con Mario Tero, entrenador del Atlético de Pinto. ¿Cómo valoras esta victoria en casa?
5: Bueno, pues muy, muy contento porque la... estábamos ya deseando ganar el primer, el primer partido. Los dos primeros partidos creo que no fueron justo con los méritos que hicimos. y y no logramos sacar ningún, ningún punto. Y creo que el equipo se lo, se lo ha merecido hoy durante el partido. Se lo merecía las semanas anteriores y no pudo ser. Y yo creo que se ha hecho, se ha hecho justicia ante, ante un equipazo como es el Móstoles, que lo ha demostrado en las dos primeras jornadas lo, lo buen equipo que es. Un equipo que está muy bien trabajado por, por su entrenador. Chavales que, que van todas a una. Tienen a, tienen a Rojo, que para mí es de lo mejorcito de la, de la categoría. También a Iván, que es un, un gran central. Y, y tienen al mejor entrenador de la categoría que, que Juanma y bueno, pues es una, una, victoria, una victoria muy sufrida, muy bonita, y dar la enhorabuena a mis chicos, dar la enhorabuena a la afición, que es impresionante la afición como, como aprieta, nos llevan volando a la segunda parte y, y nada, seguir trabajando, es todo muy largo, es el kilómetro 3 y… Y a seguir trabajando. Sobre todo, enhorabuena a mis chicos, que, que refuerzo el trabajo que estamos haciendo esta victoria, lógicamente. Y nada, a seguir un, una semana más y a seguir. Y la semana pasada que perdimos no éramos tan malos y ahora tampoco somos tan, tan buenos. Toca seguir, toca seguir trabajando y, y a seguir haciendo historia.
4: Vale, por último, ¿cuál crees que sea la clave en este partido para haber conseguido la victoria?
5: Mira, el partido lo hemos preparado, creo que lo hemos preparado bien. Sabíamos, sabíamos muy bien las virtudes, las virtudes del Móstoles. También los pocos, los pocos defectos que que tiene lo hemos preparado bien, los chicos lo han llevado a cabo impresionante, han hecho un trabajo durante la semana hoy, impresionante y yo, yo creo que la clave ha sido la actitud, ha sido el jugar en casa que nuestra afición nos ha llevado en volandas y digo, pues el trabajo que hemos hecho durante toda la semana que se ha visto reflejado
1: hoy en el partido.
5: Vale, muchas gracias.
1: Hoy hemos hecho el repaso completo con entrevista incluida a la jornada 3 de división de honor, así que vamos directamente con la número 4 que arrancará el sábado a las 12 de la mañana, un horario un poco extraño, con el Real Valladolid-Real Madrid, partidazo.
2: Seguimos con el Atlético de
1: Madrid contra el Atlético Pinto en el cerro El Espino a las 5 de la tarde. Vámonos a la vereda de Ganapanes donde la darbe recibe al Leganés el sábado 28 a las 6. El mismo
2: sábado, a las 6 y 5, jugarán Móstoles contra Rayo Maja de Onda en el Campos Fútbol Iker Casillas.
1: Vámonos a la jornada dominical con un Burgos-Badajoz a las 12.
2: Continuamos con el Alcorcón, Rayo Vallecano, el domingo a las 4 de la tarde en el... San, en Santo
1: Domingo. Misma hora, distinto campo en la Ciudad Deportiva de Getafe, recibirá el Getafe al Santa Marta.
2: Y para cerrar la jornada, jugará el Aravaca contra la Extremadura en el sanfi a las 5 de la tarde también.
1: pitidos del árbitro y ponemos final al programa número 3
0: de la voz de h 5 Tempranísimo siempre, ¿eh? Se me hace... Hay que inventarnos algo para alargar esto porque a mí me sabe a poco.
1: Lo bueno... Mira
0: que hemos tenido contenido hoy.
1: Lo bueno, si breve... Dos veces bueno.
0: Lo bueno es que se repite la semana que viene, ¿verdad? Y lo
1: bueno es que tenemos a nuestra querida Irene Yustres. Claro que sí, Vamos como siempre. A nuestro fichajazo. Vaya primer día, Miguel, ¿qué tal? Un placer. Te lo, lo ha pasado bien. Perfectamente. Pues a repetir toda esta temporada. Después del debut va todo rodado. Eso esperemos. Como rodado va nuestro técnico, David Bro, que a ver qué nos manda. Un besito, algo Mua. más. Y, 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 un, un, y un delazo nos manda, sí, nos señala. Un, venga,
0: termina, y un venga.
1: Nos nos quiere mucho de todas formas. Sí. También me despido yo esta semana que viene Iván Álvarez, nos vemos
0: una semana más dentro de 7 días
1: en La Voz de DH5.
0: Adiós.
1: Chau. Adiós.